1: Povo! Uma Bom boa dia, semana minha pra todos! Quem falava isso, meu povo, minha povo? <risos> Algum velho. <véio. risos> Aliás, o estamos povo, no Wanda povo. falando coisas de velha essa semana, hein, gente? Vai lá ouvir você Ai, gente, ainda. <risos> eu nem se você não ouviu
0: sei Eu nem sei direito o que a gente falou lá. O que, a gente que fez aconteceu bagunça? naquele
1: programa, né? Que... Pra aconteceu. variar, a gente Sim.
0: chega lá, faz a nossa bagunça boa... Com os nossos amigos queridos... E dá tudo certo, né,
1: Ti? Dá tudo certo. Siga esse podcast, que é um exclusivo do Spotify. Clicando no botão seguir... Dá para ser mais simples do que isso? Você também pode participar do nosso grupo no Telegram... Buscando Estamos Bem... No PicPay. E... Nesta quarta temporada... Passamos a fazer parte do Spotify Podcast Academy. Que lindo. Tamo chique, hein? Isso aí. Poxa. Estamos chiques demais Estamos chique, chiques graças a vocês
0: é. Benzinhos que continuam escutando e piramidando Aqui com a gente há 153 programas E tudo
1: isso hoje... só deu certo por quê? Porque a gente pensa na gente primeiro Nós somos egoístas e conquistamos <risos> Ai, Nossos eu... objetivos Não é isso eu sabia, que é egoísmo? Eu
0: sabia que ele vai fazer esse gancho
1: <risos> Difícil é o programa de hoje Hein amiga? Tô preocupado Se eu vou me expor demais
0: é, não, eu queria explicar uma coisinha, porque eu acho que durante a live que eu não participei, porque foi o meu aniversário, é, tu falou que o tema era ego. Uhum. E realmente a gente pensou, o ponto de partida para esse programa foi inclusive um post da psicóloga Raquel Jandosa, que foi minha doula, que acompanhou o parto e o pós-parto da Bia, sobre ego. Só que aí, depois que a gente já tinha batido o martelo que esse ego, eu comecei a refletir, até falei pro Thiago, será que não vai ficar muito assim, complicado para as pessoas entenderem Conceitual, como o tema geral? Né?
1: Muito conceitual. Isso.
0: Aí eu falei, vamos falar de egoísmo. E aí a gente vai passar por, pelo conceito de ego. Que foi a discussão que originou a ideia de fazer sobre esse Sim. tema. Aí eu só tô falando tudo isso, na verdade, porque teve um benzinho... Ah, vá! Tem
1: sempre um. Tem sempre um. Que
0: ele achou, ah, achei que era sobre ego. E aí ele mandou um caso... Que a gente até pode depois ler... É que não é um caso curto, gente. Então... É todo um caso de família aqui, de uma geladeira... Da... <risos> Mas esse caso aqui, a gente pode depois tentar discutir ele na nossa live. Se acho não vier em muitos boa. casos. Tá? Mas acho aqui boa, a gente vai expandir um pouco... Exatamente isso que o Thiago falou, porque... Logo no começo aqui do programa. O conceito de egoísmo, né? Porque as pessoas, a gente... As pessoas, a gente, né? A gente fica meio perdido aqui, entre o que, que é pensar na gente mesmo primeiro, pensar só na gente, é, amar a gente, é, nos amarmos, na verdade, Sim. né, é, pensar no outro,
1: qual que é, é assim? muita um... coisa, né, eu fico me perguntando, né, existe uma medida de egoísmo, o egoísmo é uma ideia que, é, 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 um, é um tipo de comportamento que todos temos e é natural do ser humano. O egoísmo, o egoísmo é uma coisa ruim e a gente não deve ser egoísta. Egoísmo, na medida, pode ser bom? Então eu fico me questionando, é, fico me fazendo essas perguntas e eu acho que é um pouco disso que a gente vai falar no programa de hoje, né?
0: Por uma resposta bem simples para essa tua pergunta a resposta é depende de quem é, lá vem o depende é, lá vem o depende é, não, mas é porque existem várias várias linhas de pensamento da filosofia, por exemplo, da psicologia uhum. que enxergam o egoísmo de maneira diferente e isso é muito curioso, porque isso perpassa pela economia, isso perpassa pela política, e eu até Olha. vou falar disso um pouquinho mais para frente no programa porque dependendo de como tu pensa o egoísmo tu entende o quanto tu tem que pensar só em ti
1: e fazer o teu, ou o quanto tem que pensar na comunidade, é, né? É, eu não acredito muito em ai, essas pessoas que é eu faço o meu e azar. Eu não sou muito assim, não. Não acho isso certo.
0: É, eu também não acho muito certo. Mas, ó, eu acho que a gente pode pensar primeiro que eu, num conceito bem, eu fui buscar, é, eu fui em vários dicionários, fui uhum. nesses dicionários informais do Google e tal, mas eu fui depois, fui no Michaelis mesmo, tá? Fui no dicionáriozão pra buscar o conceito, pra gente pensar a partir de um conceito bem geral sobre o que que é egoísmo. Então, é, uma tem várias definições, mas assim, a... Duas eu acho que se aplicam mais ao que a gente vai falar hoje. É a atitude daquele que busca o próprio interesse acima dos interesses dos demais. Parece ruim isso, né? E aí um outro fala de filosofia, que fala... Doutrina que converte o interesse individual em princípio diretor de conduta. Hum. Enfim... Eu acho... Aí tem o um que eu amo, que é opinião excessivamente lisonjeira sobre si
1: mesmo. Que é tipo... Ai, me acho,
0: sabe? Me acho, Aquele tô que
1: arrasando... Sou, me, sou a melhor. Sou a melhor. Eu
0: tenho. Eu tenho uma história muito particular, que eu não sei se eu já contei aqui, mas há muitos anos atrás, eu tinha, sei lá, 20 e pouquinhos, eu fui numa médica nutróloga, nutricionista. Eu, eu, gente, eu não tô querendo, assim. Falar pejorativamente nenhuma das... Nem nutricionista, nem nutróloga. Que realmente não melhor me lembro, não, tá? Eu sei que tem não, umas temos, rígidas. Temos
1: audiência nessas áreas, né? Temos audiência nessas não, áreas. Não, mas
0: eu fui numa médica, com certeza. Eu acho que não era nutricionista. Porque era uma médica, tá? Agora eu não lembro se era nutróloga ou endocrinologista. E ela era toda alternativa e... Zabaueira, coisa, né? É, e aí ela era também, gente, iridóloga. O que, que é iridóloga? Ela lê a tua íris. É, e ela leu a minha íris e ela falou eu tinha 23 anos ela falou é, tu é uma pessoa com, que pensa muito nos outros pensa em agradar os outros, né, assim, eu sou realmente essa pessoa que pensa em agradar, porque também tem isso, não tô me fazendo aqui, ai, ah, eu penso muito nos outros, não penso em mim, é ruim também, tá, gente, não tô fazendo aqui, eu sou a Madre Tereza de Calcutá, até porque Thiago disse que Madre Tereza de Calcutá também
1: tinha. Opa, 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 já li mais de uma reportagem que a mulher era difícil, viu? Eu amo essa. Ninguém, ninguém, chega, ao to... ninguém chega ao topo do, do, da fama sendo uma pessoa fácil, a Madre Tereza tinha as dela também, a gente sabe, viu? May she rest in peace.
0: Mas enfim, a iridóloga disse que, me disse essa frase que me marcou. É, egoísmo não é pensar na gente primeiro, não é egoísmo. Só a gente vai pensar na gente primeiro. O que a gente tem que fazer é pensar no outro logo na sequência. A gente coloca a gente que, como eu, posso me sentir melhor. Eu acho que existe uma questão muito de um amadurecimento da gente entender o que a gente quer hum. e conseguir passar para os outros o que a gente quer o que é a nossa preferência, mas que ninguém saia tão prejudicado assim, entendeu? Então, então assim, só tu sabe as tuas reais necessidades, as tuas reais vontades.
1: Verdade. Quer dizer, às é, as vezes, assim, nem mesmo a gente ainda entendeu o que a gente quer e o que a gente precisa. Exato. Mas só é, a exato. gente pode fazer essa descoberta, né? Só a gente pode é. É, 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 entender do que, que a gente tá precisando.
0: Então, assim, numa situação mais simples, social que a gente, por exemplo, todo mundo quer vai, onde a gente vai hoje à noite e aí tu quer assim ah, eu quero muito ir no bar X mas aí tu, ah, mas eu não vou impor isso mas se tu não falar que tu quer ir no bar X ninguém vai saber então tu tem que ali vender, pô, vamos naquele bar aqui, X esquina, tá tão legal, abriu há pouco tempo, tem as mesas espaçadas, os garçons usam máscara, é, tem mesa ao ar livre, acho mais legal do que a gente se meter naquele restaurante lotado, vende teu peixe, tu tá sendo um pouco egoísta porque tu tá pensando no que tu quer, mas tu tá tentando trazer todo mundo junto, sabe, mas só tu tem esse poder de expor o que tu quer e o que te faz bem... Pros outros, né? E aí pensando Sim. em
1: ti primeiro. É. E aí é aí isso não é ego... Mas aí isso não é egoísmo, né? Isso é pensar em. É, e não é, porque na verdade é você pensando em você, mas pensando que as pessoas vão gostar daquilo também. Eu, acho, eu, me lembro muito, eu me lembro muito quando a gente estava crescendo em casa, essa conversa do não seja egoísta era muito comum. Porque éramos eu e os dois. Os irmãos, né? É, e os dois. Não seja egoísta, deixa o seu irmão brincar também. Não seja egoísta, deixa o seu irmão usar também. Não seja egoísta. Era sempre muito, eu acho que é, tinha muito a ver com é, não é tudo seu e não é só sobre você, sabe? É, tem que, você não sabe dividir as coisas, tem que aprender a dividir. Eu acho que o egoísmo também vai muito nesse lugar da pessoa que quer tudo pra ela, tudo é dela, e ela não quer dividir nada com ninguém. Aí eu vejo uma pessoa muito egoísta. E aí essa pessoa é, me dá a sensação de que ela não leva em consideração como os outros vão se sentir... Né? Ela tem uma dificuldade uhum. de partilhar De dividir momentos de felicidade De dividir bens materiais Porque ela é tão presa naquilo que é só dela E só ela pode vir primeiro Essa pessoa é extremamente desagradável De se ter na vida, de se trabalhar com ela De se conviver, né? Essa egoistona aí Eu
0: acho que é, a gente tem que pensar Que a gente tem a nossa individualidade né? Egoísmo vem do prefixo Lá tem o ego, começa com o ego Que em latim é eu eu acho que é bom pra gente falar sobre o significado da palavra também, né? Sim. É isso, a gente tem as nossas... Todos nós temos as nossas individualidades, mas ao mesmo tempo não estamos sozinhos no mundo. E eu acho que essa é a receita. É a gente preservar a nossa individualidade, as nossas vontades, mas entender que fazemos parte de um coletivo também. E às vezes, nem sempre, na verdade, nossas vontades vão ser colocadas em primeiro lugar quando a gente estiver num grupo. Mas a gente pois tem que é. saber... É, a gente tem que saber também expor a nossa vontade, esse post que eu falei da Raquel Jandosa, ela fala sobre ego mesmo e ela fala exatamente isso que eu falei o ego quer dizer eu em latim na psicanálise, o ego é a consciência da nossa própria identidade, do nosso existir enquanto indivíduo e, é ele, e ele ocupa essa função de equilibrar os estímulos internos e externos através de pensamentos e ações. A gente, às vezes, no primeiro momento, alimentar o ego ou ser egoísta, a gente pensa como uma palavra negativa. Mas eu acho que é isso, sabe? A gente tem que saber equilibrar porque, às vezes, a gente tem vergonha de se gostar, de, de se priorizar, porque... Sim, a gente entende que tem muita gente no mundo. Nem sempre todo mundo... Todo mundo quer ser ouvido, todo mundo quer, quer ser respeitado. E a gente entende que a sociedade é realmente muito injusta, né, Ti? Muito desequilibrada. Sim. Então, de uma maneira mais geral, como eu falei no começo, política. Às vezes a gente tem que pensar na sociedade de uma forma maior e nos nossos privilégios. Como a gente sempre fala aqui, cartãozinho dos privilégios. É,
1: para não ser até sem noção, eu acho, sabe, Ti? Oh, claro! E eu acho que tem uma coisa que é muito, é bastante comum ainda, e a gente já falou sobre isso aqui em determinados programas, porque eu acho que isso passa por vários temas. Existe muito, principalmente para quem trabalha com autoajuda, para quem trabalha com bem-estar, para quem trabalha com saúde mental, como nós. Existe muito aquele momento em que a gente faz esse post ou traz essa discussão do se colocar em primeiro lugar, né, de se colocar à frente. Eu acho que a gente não pode confundir as duas coisas. A gente se colocar em primeiro lugar, se colocar à frente, colocar os nossos desejos no mundo, não quer dizer que a gente vai virar um trator e massacrar todo mundo que tiver pela frente. E aí eu acho que... Muitos desses livros que falam sobre ser bem-sucedido, ser mais confiante, ser um excelente chefe, ser um líder, ser o presidente da sua companhia... Essas megalomanias estão <risos> sempre associadas a um egoísmo que seria interessante e positivo porque, ah, eu tenho o meu foco, eu tenho onde eu quero chegar... E os fins, é, os fins justificam os meios. Não justificam, né? Na verdade, eu acho... Não. <risos> é, eu acho que assim... A, 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 a grande sacada do, do, do crescimento pessoal, do autoconhecimento, que é uma palavra muito é, popular, mas uma jornada pouco popularizada ainda, porque ninguém se conhece direito, estamos todo mundo tentando, <risos> é você se perceber... E quando a gente se percebe, a gente se percebe não isoladamente, mas dentro de um contexto onde existem as outras pessoas. Então, assim, eu acho que muitas vezes tem essa... Pode rolar essa armadilha de, ah, agora eu também vou ser um pouco egoísta, porque uhum. eu, eu passei a minha vida toda pensando em todo mundo, e agora existe esse cenário. Ai, ah, olha, tô há anos pensando em todo mundo, eu abri mão de tantas coisas nesse trabalho, eu fiz as vantagens de tanta gente, eu tô nesse relacionamento aqui, eu fiz tudo o que o fulano queria, agora eu vou pensar em mim. Eu trago notícias, você vai ter que... Legal! Pô, vai pensar em você? Legal. Mas pensar em você não significa não pensar nos outros. É o equilíbrio, Sim, né? Sim, até
0: porque é super. E até porque ao pensar em ti, tu vai ter que pensar nas tuas relações com as outras pessoas, né? Como tu vai se colocar nessas relações. E é interessante que tu trouxe esse viés do relacionamento também, Ti, porque tem uma reportagem no Viva Bem, esse site Eu achei você, bem legal essa all.
1: reportagem. Achei muito boa essa reportagem.
0: É, e eu peguei aqui porque ela fala justamente isso que eu falei pra vocês, né gente que não tem uma resposta certa, uma resposta errada sobre o egoísmo, e ela fala, Pensar. A, a reportagem se chama pensar em si mesmo é sempre ser egoísta, como não confundir esse sentimento, é da Priscila Carvalho, na verdade é, que é uma jornalista que já trabalhou comigo, inclusive Ai, que legal. já fez umas um beijo, matérias, uns Priscila. frilas pra mim um beijo, ela
1: Priscila.
0: é bem legal já fez um frilas, já fez um frilas comigo e aí ela entrevistou uma psicóloga, a Natália Pavani, do Hospital Oswaldo Cruz, aqui de São Paulo, e ela falou uma frase sobre relacionamento, e aí já trazendo a ideia do autocuidado, que é essa palavra que também foi banalizada recentemente, a gente tem um programa sobre autocuidado, é legal vocês darem uma escutada, e a frase da, da Natália Pavani é a seguinte, se a pessoa está em um relacionamento ruim e decide terminar porque não gosta mais do outro, ela está tendo uma ação de autocuidado, pensando nela isso não é ser egoísta o egoísmo tente ferir o outro sempre aí o que, que eu queria pensar aqui sobre essa frase da Natália talvez a pessoa com que, ela, que, essa, que a gente termina o um relacionamento, a outra pessoa pode ficar machucada né, quando tu dá um fora em alguém, a outra pessoa vai sofrer eventualmente né, sei lá
1: mas isso não quer dizer que tu tá fazendo aquilo Azaro para ferir la azar dela, eu tô <risos> fora dessa Ai, Thiago. <risos> não, se a pessoa tá te fazendo mal, você tem que se livrar dela. Mas nem tá te fazendo mal, entendeu? Tá num
0: relacionamento ruim, porque tu não gosta mais da pessoa. Às vezes ah, não, sim, Não entendi. necessariamente qualquer relacionamento, a pessoa tá te fazendo mal. Não tá funcionando mais pra ninguém. Acaba por falta de amor, ou falta de tesão, ou sei lá, perspectivas diferentes e tal. E aí, às vezes, eu já vi muitas pessoas próximas a mim, passam dizer, putz, mas eu vou terminar e a outra pessoa vai sofrer não, a gente tem que nesse momento Vai. ser egoísta talvez aí é um jeito de usar o egoísmo que aí as pessoas estão querendo, talvez o que tem acontecido com essa palavra do autocuidado seja essa uma tentativa de, de dividir as coisas, sabe ti? É, talvez o autocuidado seja o um egoísmo bom e aí e tem um e outro o egoísmo, egoísmo que é o, ego... é
1: o egoísmo é o egocentrismo, <risos> sei lá <risos> Não, Mas eu eu acho, acho que são que duas, sim. amiga. Eu acho que você já definiu como duas coisas diferentes. E são. Eu acho que tem uma coisa do egoísmo. O egoísmo. Existe uma, uma situação que é você colocar os seus interesses em primeiro lugar. Existe uhum. uma segunda situação que é você colocar os seus interesses em primeiro lugar em detrimento dos interesses dos outros. Isso é egoísmo. Num relacionamento, é. você colocar os seus interesses em primeiro lugar, você está pensando em você. E inclusive está pensando no outro, porque você não quer que o outro continue num relacionamento que não funciona mais, né? Eu acho que seria coisa... egoísmo se manter, desculpa, amiga, seria egoísmo você se manter nesse relacionamento, não gostando daquela pe daquela pessoa por pura comodidade, sendo desonesto com ela
0: e uma coisa que eu acho que a gente pode fazer quando a gente pensa primeiro na gente mas considera os desejos do outro é fazer isso, é como tu vai terminar esse relacionamento de um jeito legal, de um jeito respeitoso então assim, tu não vai mandar um e-mail terminar por post-it que nem o um burger né, faz com a Carrie naquele episódio de Sex and the City, tu vai terminar porque tu não ama mais, porque tu quer ser feliz porque tu não tá mais sendo sincero naquele relacionamento porque tu precisa pensar em ti mas tu não vai chegar um dia e não, tu não precisa trair, seja qual, é for qual seja a forma de traição que escabe no teu relacionamento. Né? Então, assim, termina de um jeito legal. Considera os desejos do outro também. Né? Então acho que isso é uma forma de tu pensar em ti primeiro, mas não só em ti. Eu acho que aí, você sempre no final de relacionamento é bem é uma boa, pessoa, é. assim.
1: E aí você não é uma pessoa egoísta. A pessoa egoísta, ela se coloca em primeiro lugar e prejudica as outras. Então, assim, é, é, eu tô tentando pensar uma situação de egoísmo que tem acontecido comigo. Que tu foi egoísta ou alguém oh, foi? Ai, as duas, de repente que eu fui ou que eu fui vítima de egoísmo. Eu tô pensando aqui agora. Ó, oh, eu tô passando por uma situação interessante aqui em casa que pode ter a ver com... Que é pensar em si mesmo e ser egoísta. Eu acho que pode servir de exemplo. É agora, tá? Com... A gente, a gente tá gravando sábado de manhã. Estamos vivendo esse momento agora aqui no meu lar. Olha só. É, a gente precisa de espaço nos armários para guardar as minhas coisas de podcast. Microfone, ring light, outro microfone, computador, caixa, não sei o que lá. E não tem esse espaço. E aí eu tenho aqui um CD, fiz CD... Pra quem já é dos anos 2000 e ouve a gente, é um disquinho <risos> metalizado, assim, que tocava as músicas. Todos esses álbuns já estão no Spotify, né? E alguns DVDs também, que inclusive eu já até comecei a comprar esses filmes é, online. Já tenho alguns deles. E aí o que acontece? Eu estou tendo que abrir mão, porque eu monopolizo esse armário na sala com os meus CDs e DVDs. O Bruno não tem essas coisas. Então eu estou tendo que abrir mão... De coisas que são importantes pra mim São pra que a gente tenha espaço Pra coisa funcionar E a sala não virar um grande estúdio do Thiago
0: Tiago tu vai ter que abrir espaço Das tuas coisas pra colocar as tuas coisas Tá
1: vendo? <risos> <risos> e aí o que que aconteceu, entendi, amiga? Entendi, entendi o Bruno, eu, fiquei eu fiquei puto Eu fiquei <risos> puto Eu fiquei puto, porque aí o que que aconteceu? O Bruno quer guardar uma caixinha De um fone, eu falei, ah os meus DVDs eu tenho que dar. Você quer deixar Mas essa é caixinha desse fone? <risos> <gente. risos> coitado! E ele ficou meio chocado. E aí depois eu saí. Falei, não, vou sair e vou comprar meus sucrilhos. Fiquei bravo. Saí fui comprar meus sucrilhos. <risos> e fiquei refletindo sobre isso. E pensei, gente, daqui a meia hora eu vou gravar um programa sobre egoísmo. E eu acabei de viver essa situação. Porque, de que fato, ocuro. eu ocupo um armário inteiro... Eu tenho que esvaziar esse armário pra botar coisas minhas. E o egoísta é o Bruno, que quer guardar uma caixinha de um fone. Você acha que Ai. faz sentido? <risos> Amigo, socorro. <risos> so faz sentido isso? Não, não faz sentido não faz nenhum. faz sentido. Eu estava sendo, não sei se eu estava sendo egoísta, mas eu não estava pensando que tava sendo é... sem noção,
0: né, amigo? É, eu, um não, não, talvez noção. um
1: pouco egoísta, porque eu estava colocando... Voltando para definição do que é, eu estava colocando os meus interesses em primeiro lugar, desconsiderando os, os interesses do meu marido.
0: Não, e os teus interesses... É... Em, acima dos interesses da casa
1: por mais banais da casa, que seja do
0: ambiente onde tu tá colocado que foi o que eu te falei, que eu, que eu falei também no começo do programa que tem as nossas vontades, mas a gente tá incluído no, em soci, na sociedade e uma casa, um casamento, um relacionamento é uma micro sociedade também é, né? é. eu acho que, que é um ótimo exemplo <risos> tem outra... aliás, por não, mais homem... banais
1: que sejam gente, pelo amor de Deus tô fazendo 20 anos de jornalismo não posso cometer esses erros
0: é, o... Tem uma outra coisa interessante que tu falou da tua infância, né? E a gente escuta muito isso, né? Ah, tem que dividir os brinquedos, tem que dividir as coisas. E, e realmente eu acho que tem que dividir, tá? Eu passo por isso com a Bia aqui, é, mas eu comecei a refletir algumas coisas, né? Às vezes a criança acabou de ganhar um brinquedo, é o brinquedo preferido, e no nosso automático a gente fala: divide com o brinquedo. Poxa, realmente, será que tem que dividir tudo toda hora? Né? né... O brinquedo preferido da criança... Ela acabou de ganhar... Ela tava brincando ali na hora... Né... Eu acho, que, eu acho que a gente tem que estimular a criança a dividir... A compartilhar... Porque eu acho que... Muito legal também é falar da troca, né... Tu vai emprestar um brinquedo... Vai ganhar outro brinquedo... E eu acho que também isso vale para os adultos... Então, assim... Tu vai é, fazer alguma coisa para alguém... Alguém vai fazer alguma coisa... Não é para fazer... Pensando em alguma coisa em troca Tá gente, não é isso é, Mas gente, eu acho que... não dá, É
1: aquela pessoa que te faz um favor Já tá gerando a guia ali pra te cobrar Depois, é. aí não dá entendeu?
0: Mas é entender que a roda da sociedade A roda né, comunitária Ela gira assim Um ajudando o outro, trocando e tal e, e Inclusive aí, essa coisa da infância É super polêmica, sabia Tipo essa coisa, se assim, o egoísmo é uma característica Que nasce com a gente Ou é um hábito adquirido Tipo, um vício moral.
1: Sim. A psicologia a do aprende, desenvolvimento. Se a, gente, se a gente aprende a ser egoísta.
0: A psicologia do desenvolvimento, ela fala que a criança, a passagem da criança para a vida adulta é, é justamente esse momento em que ela. Para de entender que ela, que ela é do egocentrismo... Que ela passa a entender que ela não é a única... Porque uma criança numa família, gente... Principalmente quando é pequena... Ela é o centro da família, né? Sim. Todo mundo tem que se preocupar... Porque a criança não consegue comer sozinha... Não consegue tomar banho sozinha... Um bebê ainda por cima, né? Não consegue entender um monte de coisa ainda... Fica todo mundo ali pensando na criança, Então a gente tem né? que se preocupar muito com a criança primeiro... E ela acaba virando muito o centro das atenções por um momento... O natural do desenvolvimento humano é que, aos poucos, ela entenda que tem outras prioridades. Às vezes, quando chega um irmão, ela descobre que tem uma outra prioridade, né? que ela vai ter que dividir aquela atenção, aquele espaço. Quando vai para a escola, que tem outras crianças, ela vai entender que tem que dividir ou esperar a vez dela. Então, o que a psicologia do desenvolvimento entende é que, quando a criança passa a entender que é, outras pessoas também têm necessidades... e que nem sempre a dela vai ser a prioridade... numa atitude interativa e social... ela vai deixando de ser egocêntrica e egoísmo, egoísta. E aí,
1: algumas pessoas Mas aí, então, a gente partiu do pressuposto... que ela nasce egoísta e vai aprendendo a viver em sociedade.
0: É, que faz parte do desenvolvimento ali, né? Tá. Nasce... É... Agora, e aí o que alguns naturalistas, por exemplo, como o Richard Dawkins como, falam...
1: Como o é... Baby do Brasil e Moraes Moreira... <risos> <risos>
0: Então, calma aí, aí na psicologia do desenvolvimento, deixa eu terminar, na psicologia tá. do desenvolvimento, eles falam, inclusive, que quando a gente é ego, muito egoísta, é um adulto se recusando, quase se recusando a deixar de ser criança, sabe? Sabe quando a gente fala assim, ah, mas virou um bebezão agora. Então, quando a gente costuma ser muito egoísta e só pensar na gente, nas nossas vontades, não entender, não conseguir lidar com aquelas frustrações de não ser o primeiro, a psicologia do desenvolvimento entende que a gente tá meio crianção mesmo, sabe? Tá não, conseguiu, não conseguiu amadurecer.
1: O que que faltou nat... aí, né? Pra crescer. É.
0: Já os naturalistas, como o Richard Dawkins e a Baby do Brasil, como o Tiago,
1: falam que é, o egoísmo... Como é que eu posso explicar? É tipo assim... Ai, vem coisa é difícil aí... por aí, benzinho, segurem as mãos, vamos ver. Não,
0: não, não, não. Ele fala que a gente todo mundo é egoísmo, egoísta, que ele, a gente é um gene... E que o altruísmo que foi uma invenção da cultura. Que bom, então.
1: <risos> que a cultura inventou eu isso, acho... não? Eu, tava eu achando então, é que Eu acho que o Parabéns, é... cultura. Parabéns, humanidade. A gente também faz coisas legais.
0: Interessante tu falar sobre isso, Tiago. Porque me deparei, pesquisando para esse programa, me deparei com uma filósofa que eu não conhecia. Hum chamada Annie Rand, já ouviu falar nela? Nunca ouvi falar da Annie Rand, muito prazer, Annie Ela é uma escritora, roteirista e filósofa americana, de origem judaico-russa é, e ela desenvolveu um sistema filosófico chamado objetivismo uhum. Hoje em dia, ela é musa da direita, de alguns partidos, como o Partido uh, Novo, credo, por credo, prazer exemplo.
1: não, prazer não, desprazer, Annie Rand, tchau ela Não, vai trazer assim, alguma coisa importante pra esse programa ou eu vou me irritar, amiga? Só quero me preparar psicologicamente.
0: Então, ela rejeita o altruísmo. Não. E ela, ela, a, ela trouxe um conceito do egoísmo racional e ético.
1: <risos> <risos> Não é muito Partido Novo, Ai, ti? que safada! Vamos lá. O que, que é isso Enfim, aí? Ela,
0: ela argumenta que os, a gente só. É, bom, é. Gente, por isso que eu falei lá, e eu tô falando isso de verdade, tá, gente? Eu que já recebeu algumas críticas quando eu falo de política aqui. É, eu trouxe porque eu realmente achei interessante, eu nunca tinha ouvido falar, eu acho que interessante e importante a gente saber conceitos, mesmo que a gente não concorde com eles. Essa, essa Anne Range é uma estudiosa, ela é uma filósofa, estudou, e ela, enfim, as pessoas é, respeitam o que ela fala e a gente pode respeitar e não concordar mas o que ela fala, a teoria do objetivismo ela fala que é, os indivíduos estão em contato com a realidade através da percepção dos seus sentidos, que permitem a formação de conceitos seguidos do processo lógico, indutivo e dedutivo, tá gente tá muito cabeção, tá vamos muito voltar aqui cabeçudo, pro egoísmo, ra... é. o que ela fala do egoísmo racional, que é a intenção moral da existência e a busca de cada filo... felicidade, cada um buscando a sua felicidade e aí ela fala, eu amei isso,
1: Thiago, amei e assim, pra gente. E para que isso aspas. aconteça, o Estado tem que ser mínimo, gente? Não! O único o, sistema
0: é... social compatível com esse objetivo moral é o laissez-faire capitalista. Ah, vai
1: se fuder! Perdão, perdão, Benzinhos. Vocês que me acompanham em outros podcasts, vocês sabem que esse é meu personagem fino, estamos bem. Mas, sinceramente, vai tomar no cu, né? Porque o que não, a questão é. não é nem o... o, o a, 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 o conceito é o golpe que vem em seguida depois disso que a gente já sabe qual é, entendeu? É, Os então, desdobramentos assim, que eu... essa ideia tem.
0: É, então, ela, ela, o que ela faz? Ela se opõe ao coletivismo, ao estadismo, né? Isso que o Tiago falou. Ela traz essa ideia do Estado mínimo, de que um sistema baseado no reconhecimento dos direitos individuais. Então essa ideia de assim, ai cada um cada um por si e Deus por todos. Odeio não? Eu... essa
1: frase, gente. Odeio essa frase. Odeio essa frase. Então isso é egoísmo. Isso é egoísmo. Porque quando você eu diz que... cada um por, por si e Deus por todos, você está desconsiderando a vontade e as necessidades do outro. E pior, está transferindo para uma entidade que a gente ainda guarda a comprovação científica de que existe.
0: Ah, oh, é. Sem
1: contar não isso, é? né? Nem, nem cada um por si, o governo por todos pois é, você cada um por si o governo por todos, aí sim nem isso eu não acharia bom porque não dá para ser cada um por si, gente não Ninguém dá tá para ser mundo. cada um por
0: si, gente eu acho muito assim, para mim o mais importante que a gente tem que entender do egoísmo quando a gente tende a querer aplicar economicamente, na sociedade tanto nas nossas micro-relações como na macro, é é Botar um óculos de realidade mesmo... Entender o, o, o quanto cada pessoa tem o direito... Quem tem, quem tem o direito de ser egoísta no Brasil, gente? Ninguém. Quando a gente fala de... Não, mas assim... Tô falando quando a gente fala de privilégios, de direitos... Né? Então, assim... De novo... Eu acho importante a gente respeitar as nossas vontades... Entender o que é importante pra gente... Se esforçar pra fazer isso uma prática... Mas a gente tem que entender que nem todo mundo... É, tem condições financeiras, sociais, de, de fazer tudo que eles precisam, né?
1: É, e outra, então, não quando... dá pra gente ser maniqueísta também, porque em determinadas situações é o meu pirão primeiro, porque a pessoa tá sobrevivendo, então... Aí é totalmente justificável, né? Senão a gente fica aqui no meio num, ai, meu Deus... Vamos, vamos dar as mãos não tem situação que é de vida ou morte aí é meu pirão primeiro mesmo é minha minha necessidade primeiro e eu vou ter que me virar aqui que é uma situação bastante comum no país também então assim não e é o agora, você ter, gente você tem você tem como fala. norte você tem como norte de desenvolvimento de justiça social ai o quem fizer mais ganha vai tomar no cu tá, tá no tá no mundo errado essa pessoa
0: Sabe o que eu acho que define o jeito certo de usar o egoísmo a nosso favor? É a, de novo, que a gente já falou aqui algumas vezes, é a máscara do avião. Em caso de emergência, a gente coloca a máscara primeiro na gente e depois a pessoa do lado, que tá com necessidade ou que tá precisando de ajuda ou na criança, né? Enfim, sempre primeiro na gente, porque a gente é responsável pelo nosso bem-estar também, né? Porque também, às vezes, a gente delega a... A, o autocuidado, o autocuidado não pode ser né, porque é alto, mas a gente delega o cuidado e a, e a, a responsabilidade de, do nosso bem-estar para as outras pessoas, não é isso. Nós somos os, os, os protagonistas das nossas vontades, dos nossos desejos,
1: das nossas metas. Sim, sim, e eu acho que pelo que a gente vem conversando aqui no programa, isso pode muitas vezes ser associado... Ao, a ser egoísta, ao egoísmo. Mas o que a gente vem entendendo é que não é. Você colocar os seus interesses em primeiro lugar, ou você pensar em você, até para você ser uma pessoa capaz de ajudar os outros, não é egoísmo. É exatamente o contrário disso. Né? E não ser egoísta não é... Abrir mão de tudo que você quer, de tudo que você precisa, de todas as suas vontades. A pessoa que faz isso, gente, ela muitas vezes só é uma chantagista que vai devolver isso na sua cara depois. Ai, fulano, mas eu te... Ai, eu topei tudo que você queria. E agora, azar o seu topou. Por que se que tivesse me avisado, não é? Tem
0: aquele episódio de Friends maravilhoso também, que a FIB quer provar que existe altruísmo. E eu acho que é o Joey o Chandler, o Joey. Hum quer dizer que não existe ato totalmente altruísta no mundo que a gente sempre faz pensando é. em alguma coisa eu, e eu acho, acho que, que... até por reconhecimento eu mínimo. acho ou então pensando no que a gente acredita sabe eu vou fazer isso pelo outro porque eu acho que isso faz a sociedade onde eu quero morar o mundo onde eu quero viver é. sabe é Há uma é um frase do Gandhi
1: pessoal não é uma é um frase do pessoal. Gandhi
0: que eu amo que é seja a mudança que você quer no mundo então assim eu vou ajudar os outros porque sim, eu acho que é importante todo mundo ter condições e enfim, alguém que, sei lá, terminou meu um namoro, um amigo meu, que quer um colo, quer conversar e tal, eu vou ajudá-lo, porque eu quero que ele esteja bem eu quero conviver com uma pessoa que esteja bem. Então, no é. fundo, eu também tô fazendo para por por, todo mundo aqui ficar melhor, para ser mais sei. legal
1: para todo mundo, né? Eu acho que é muito difícil a gente, a gente se tirar das nossas atitudes, é, é desconsiderar os Isso. nossos interesses em tudo que a gente faz existe algum nível de interesse nas nossas ações, e esses interesses podem ser muito bons, né não te, faz, não te faz uma pessoa interesseira uma pessoa manipuladora, só faz você uma pessoa que, pô, quero que todo mundo esteja bem, vou ajudar, eu acho legal ah, vou... eu quero pessoas assim perto de mim pra
0: encerrar, para os casos, eu só
1: lembrar de, da
0: frase que a iridóloga me falou ela falou assim, ó pensa em ti primeiro, pensa em ti segundo, e aí em terceiro tu começa a pensar nos outros e aí tu pensa de verdade nos outros sabe, então acho que a lição que fica é, pensa em ti com carinho
1: primeiro, Chore mas depois ti, quando for... liga pra ti, não, não liga pra eles, mas
0: quando for pensar no outro, pensa com carinho e atenção também, sabe, é. com, mesma, com o mesmo respeito e consideração que tu vai pensar por ti,
1: é, faça as coisas ao mesmo tempo, é possível na verdade é o ideal, né Casos, como é que chama essa sessão de casos aí? Nossa! Não estamos bem. Tchau, não... tem tanto
0: podcast que ele já Ai, não sabe. Gente, mais gente, eu não sei nada ah, a,
1: a indireta de hoje é É a sua <risos> vez! <risos> <risos> o único programa que não tem textinho combinado é o E aí Gay, mas eu já tô. Trabalhando para controlar e criar essa burocracia lá também. É a sua vez. Está passando por algum problema, Vinzinho? A gente vai tentar te ajudar. Vai conversar sobre o seu problema aqui. Toda quarta-feira fazemos um post lá nas redes sociais do Estamos Bem. Revelando o tema do programa. Às vezes a gente revela o tema lá na live da terça, viu? E convocando você aí para mandar o seu caso para podcastestamosbem@gmail.com manda o seu, ai caramba, tô ouvindo o programa, não mandei meu caso, se você tá ouvindo na segunda, dá tempo de mandar um caso curto, curto, pra gente ler na live amanhã, tá bom? Amiga, eu não li os casos, você tem algum preferido? Como o meu, o segundo é o aqui? meu, o
0: primeiro é o teu.
1: Ah, então eu vou começar, tá? O segundo tá é o bom? meu, tá. Como ser um bom egoísta, polêmico já. Bom dia, Benzões. Bom dia. estamos gravando de manhã mesmo. Ah, ah, <risos> amo. o podcast. Me ajuda muito nas minhas manhãs de segunda. Podem me chamar de Carol mesmo. Vamos lá. sempre. Oi, Carol o ego... mesmo. Oi, Carol mesmo. Como... <risos> Ai, gente. A Duda e a Camila nunca fariam essas piadas se elas tivessem um podcast. Vamos, <risos> Vamos lá. Sempre vi o egoísmo como uma coisa ruim, o egoísta como uma pessoa sem sentimentos. Não, não existe. Existe pessoa sem sentimento? Não existe. Psicopata, né? né? É. Há alguns anos me vi totalmente atolada de coisas, algumas que julgava serem minhas obrigações. Tinha TCC para fazer, sua obrigação. Dinheiro para juntar, meio sua obrigação. Pai doente, dá pra, é, dá pra família envolver. Casamento pra organizar. Irmã se separando. Sobrinhos morando comigo. Enfim, frisei meu cérebro. Será que era fritei?
0: Será que é frisei Eu acho que
1: de... é. é, eu acho, eu que, acho é fritar. que é tá, okay. Ai, re... O que é frisar? Frisar não é reforçar uma ideia? Vou frisar é, essa pra... parte. Pois acho que é fritei. Sei lá, não sei. Congelei meu cérebro. É. <risos> frisei. A partir de tudo isso, me vi sem vida própria, sem cuidar de mim, sem atender meus próprios desejos. Entendi, ela tinha muita função pra fazer e não tava se cuidando.
0: Mas peraí, só um parênteses aqui, Carol. O teu TCC, o teu casamento e o dinheiro pra
1: ti são coisas tuas, né? É. Vá, a vamos coisa lá. da irmã se separando era a irmã que tava se separando, não você. A partir de tudo isso, me vi sem vida... Ah, tá, já li essa parte. Decidi a, priorizar a, ó, o erro de agora eu não vou pensar em mais nada. Decidi priorizar a mim mesma, antes de tentar resolver a vida de todos. O que é impossível, eu sei. Claro que fracassei totalmente <risos> nessa jornada, <risos> me deixando ainda mais frustrada. Já que não me resolvia, nem resolvia as coisas dos outros. Não fez nada, né, Carol? <risos> Hoje vejo o egoísmo como uma coisa essencial. Não, se for em uma boa dose. Maybe. A questão é, como consigo ser egoísta às vezes sem me sentir mal? Sem sentir que estou abandonando todos? Sei que não sou melhor que ninguém. Não é mesmo. E muitas vezes... Tanto é que você não consegue resolver todos os problemas do mundo. E muitas vezes as responsabilidades que assumo... Outra pessoa faria sem problema. Sem a minha ajuda. Ah, Sim. Isso é uma Olha coisa lá. importante que a gente não falou. Ela Vamos. gosta de ser aqui. Ai gente, deixa comigo caras. Muito obrigada por nos ajudar sempre. E algumas vezes... Em problemas que eu nem sabia que tinha. Risos. A gente também cria novos problemas. Legal, né?
0: Maravilhoso. Mas, <risos> então, isso eu achei uma coisa que, às vezes... Já aconteceu comigo também, viu, Carol mesmo. É, às vezes a gente, acha, a gente acha que só a gente pode resolver. Quando eu mudei pra São Paulo... É, logo que eu mudei pra São Paulo, minha família toda ficou no Rio Grande do Sul, e minha mãe foi viajar com o meu ex padrasto enfim... E aí meu irmão passou por alguma situação na faculdade que ele precisava de ajuda. E aí era uma virou uma confusão e eu comecei a me sentir muito responsável. Por resolver uma questão que nem era minha. Era do meu irmão, o B.O. dele, que ele tinha que resolver. E aí minha mãe tava viajando. Então assim, talvez minha mãe ou meu pai tinham que ajudar ele. E eu não tinha nada a ver com isso. Essa era Sim. a grande verdade, sabe? Mas eu me coloquei num lugar de, não, eu preciso resolver isso. Né? Eu tenho que, que ajudar. E... E, na verdade, eu tava só criando, talvez, mais um problema pra mim e me colocando no meio do problema dos outros, assim, Exato. sabe? Às vezes, o melhor que a gente Não, tem aí, a fazer... E,
1: e, 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 em alguma medida, obrigando os, os outros a lidar com a sua crise que você quer ajudar. Então, criando mais é. um negócio pra resolver, sabe? É.
0: <risos> então, às vezes, o melhor que a gente tem a fazer é deixar a porta aberta, por exemplo. Ah, mana tá tua irmã, ah, se quiser vir aqui um dia pra gente jantar, conversar, Cis. tô aqui pra te ajudar e tal, Cis. mas não virar meio que parte do problema, sabe, porque também a gente se coloca como protagonista da dor e do problema do outro nessa hora hum. isso é super egoísta, numa tentativa de ajudar, a gente começa, sabe que é aquela pessoa que, que olha que ironia, chora...
1: Bárbara dos Anjos, olha a ironia aí
0: sabe aquela pessoa que chora mais quando descobre que outra pessoa tá doente? É. Sabe? Aquela, aquela pessoa que sofre uma. <risos> Ai, aí o marido tá doente e tem que. Meu Deus, mas tô preocupada com a minha mãe. O pai tá doente. Sabe aquela. Ai, meu pai tá doente, mas eu tô preocupada com a minha mãe. Como é que ela vai ficar? Não, gente, vamos se preocupar com o teu pai, né? Assim, então, eu acho que é isso, assim. É essa ironia que o Thiago falou. Às vezes, na tentativa de a gente ser altruísta e ajudar, a gente vira muito egoísta. Porque a gente. Aí as pessoas se se preocupam com a gente, a gente tem que resolver um problema que a gente mesmo criou, como disse a Carol no final é, do e não acha?
1: Eu acho que é isso sim, e a Carol passa um pouco pelo que a gente falou lá atrás, que é... é... Não é tudo sobre você, nem tudo é você que tem que resolver, e aí não existe, é um erro muito comum, e a gente comete isso várias vezes, que é, a gente tá repetindo um padrão fazendo determinada coisa, tendo determinada atitude, chega um ponto que fala, vou jogar tudo para o alto, aí cai tudo na sua cabeça de novo, não é assim que você uhum. vai resolver a sobrecarga, você vai resolver a sobrecarga deixando de ser a protagonista do problema dos outros, como disse a Bárbara, né? deixando de achar que você tem que resolver tudo, isso já vai te ajudar bastante. E aí, pensando um pouco mais em você, sim, agora, com esse padrão de comportamento, você vai conseguir fazer isso, porque eu acho que você vai levar essa ideia radical pro outro lado também. Então agora você não vai ajudar mais ninguém. Sua irmã, tô me separando. Ah, vai tomar no cu. Ah, me ajuda com tal coisa, <risos> você vira. que se foda. Não é isso, é o meio do caminho. E outra, para de pegar problema que não é teu também. Para é, de pegar é E também tem uma outra é coisa:
0: de, dá espaço pros outros pedir ajuda.
1: Boa. Porque às vezes Sabe, a pessoa por... nem pediu, entendeu? É isso. <risos> nem quer, às vezes a pessoa, ajudar.
0: tipo... Não, eu vou é... resolver aqui meu negócio do meu jeito. E aí tu vai lá. E eu, eu já passei por isso muitas vezes. Tu te... A pessoa tá fazendo o tempo dela, do jeito dela. Aí tu vai lá e quer
1: resolver a vida dos outros. Acaba que dá mais problema pra ti. E oh... E olha, vou usar uma frase da minha mãe, vou usar, aqui é os meus cards da semana já estão apautados, da semana agora, estamos bem, as artes que vocês veem. Mas minha mãe tem uma frase muito boa, que serve pra essa situação aí, o... Carol mesmo. Carol muito ajuda quem não atrapalha <risos> Na tua. é muito Na boa, tua. Essa frase, é boa essa frase gente, Vou é um muito
0: aqui, boa esse, essa frase é um clássico que realmente é muito boa, porque várias vezes aquela pessoa chega pra ajudar e é a pessoa que causa e atrapalha mais, e é aquela pessoa que dá mais trabalho bom, exatamente.
1: Como, é, oh, muito ajuda quem não atrapalha gente. essa frase é maravilhosa <risos> bom, vamos, vamos para o segundo caso Bora.
0: Egoísmo ou revolução?
1: Egoísmo. Hello, Benz... Revolução, duvido. Que vai chegar um caso de revolução aqui, vamos ver. Hello, benzões e benzinhos. Aqui, Olá. a Ana Rosa. Ana Rosa, falar Olha Podem a atriz Ana que Ana... mais fez novelas na Globo, né, Ana Rosa? Você ainda lembra dessa trilha? É, foi
0: casada com Dedé.
1: Mentira, ganhou, que ódio.
0: Ganhei a trilha, <risos> ganhei a trilha. É... Parará, vocês parecem que leram, pode falar meu nome mesmo, zero problemas, vocês parecem que leram a minha mente na pauta dessa semana, vice, perco sempre o time de mandar o meu relato, mas hoje mesmo, no dia que liberaram o tema, estava pensando sobre o assunto, vamos ao caso. Tenho um relacionamento de quase nove anos. E hoje me peguei Uau. pensando sobre o fato de que eu, simplesmente, não consigo me preocupar em fazer nada
1: na cama que faça o meu parceiro enlouquecer. Entendem? Ai, gente. Mas quem quer enlouquecer na cama? A gente quer dormir um pouco também, pessoal. explico. Vamos lá.
0: Cada dia que passa, eu fico mais Próxima do 100% preocupada com o meu prazer e satisfação sexual Do que, o que com o que eu poderia fazer para deixar meu namorado satisfeito na cama Por um segundo pensei que isso pudesse ser egoísmo mas olhando para as minhas relações sexuais passadas, em que meu comportamento era o extremo oposto e eu só pensava no que tinha que fazer e falar para satisfazer o cara, até mesmo no início do meu atual relacionamento, me sinto agora mais seguro o suficiente para tentar compensar esse desvio de foco do meu prazer, que hum. me foi imposto desde que me conheço por gente. E aí, isso é egoísmo ou revolução sexual? Ah, Muito obrigada pelo podcast incrível que faz parte do meu ritual de iniciação da semana. E graças a Deus é segunda-feira. Eu amei esse caso. E eu acho Amiga, essa relação...
1: é, um, esse é um, uma situação, é uma temática que você domina há muitos anos, você fala sobre esse assunto. Eu acho que você é a melhor pessoa para comentar esse caso mesmo.
0: Eu cheguei na Nova, na revista Nova, na revista Cosmo, eu, a gente estava passando por este processo de deixar de fazer matérias de XPTO 1457, ideias para enlouquecer seu homem na cama, para passar a fazer matérias sobre... Como ter mais prazer a dois, e aí agora hoje em dia, a gente já faz como fazer matérias a, é, prazer a três, a quatro, enfim. É, eu apresento, como vocês sabem, também outro podcast, o Sexoterapia, e com a Ana Canosa, que já participou aqui com a gente, que é uma terapeuta sexual. E aí o que eu tenho pra dizer pra Ana Rosa é que relacionamento é troca. Não dá pra ser desequilibrado. Acho que ela não pode ir de um extremo o outro, sabe? Eu acho que. Hum. E eu, quando eu falo troca, acho que é muito importante a gente entender que, principalmente no sexo, não é. É quase uma ilusão cinematográfica que os dois ou os três, enfim, ou as duas, enfim, a sua, a sua combinação de relação vão estar sentindo o mesmo tipo de prazer e a mesma intensidade ao mesmo momento. Isso é uma ilusão. Isso acontece nos filmes. Eu acho que na vida real, na prática, a gente vai trocando. E aí eu acho que isso é o lugar mais legal pra gente fazer um pouco por si, um pouco pelo outro. E aí cada relacionamento vai, ser, vai ter a sua medida. Eu, e cada transa vai ser vai ter, vai ser. Cada de um jeito, transa, né? exatamente. Assim, é cada fase até do relacionamento, às vezes, sabe? Às vezes você vai estar tá mais afim de umas coisas, às vezes você vai estar tá menos afim. Não acho que a gente nunca tem que ir. Contra a nossa vontade Fazer por obrigação Mas a gente tem que começar a entender Que a nossa parceria Olhar com, com, com carinho Prazer mesmo, assim, ser legal ver a nossa parceria Também tendo prazer E isso vale pra mulher E eu entendo totalmente o que ela fala Durante muitos anos o prazer sexual feminino Foi diminuído, subjugado assim, Posto totalmente pra esse conteio. Na verdade assim, não existia né? Então essa coisa do, da revolução sexual, do feminismo, do, do empoderamento, das vontades das mulheres serem respeitadas no sexo, é, pode, num primeiro momento, trazer um desequilíbrio para relações heterossexuais. Mas não é o caminho, sabe? Assim, tipo, se a gente está com um cara que a gente ama, que a gente gosta, a gente sabe que ele não é o, o macho opressor né, deveria, pelo menos, se tu tá num relacionamento saudável, como ela fala que está, eu acho que, que tem que encontrar um, um, um meio do caminho saudável, e eu quero, e o que eu acho que é mais importante deixar claro, é que esse meio do caminho, ele não é uma gangorra, o equilíbrio não é uma gangorra fixa, na verdade ele é uma gangorra, na verdade ele é uma gangorra, ó gente, ele é uma
1: gangorra, mas que não, se faz mexa, sentido. É. não fica parado, Porque a gangorra sem... não é fixa, né, a gangorra, é. leva o... Tem gente no chão, tem gente em cima, tem gente em cima, tem gente no chão.
0: Às vezes fica no mesmo lugar. Então assim, não quer dizer que toda transa, toda transa vocês dois vão gozar e vão fazer as posições que querem e vai ser com, sei lá, fazendo o a fantasia que os dois querem, porque às vezes um quer, sei lá, fazer uma rapidinha, a outra quer, o outro quer sexo no chuveiro e, né, sei lá, enfim. Sim. Então, às vezes não vai ser o mesmo, mas aí tem que ter a troca. Eu acho que é mais isso, assim, sabe? Vai na troca
1: aí, Benzinha, vai na troca. Mas eu acho interessante isso que ela trouxe, tu não achou? É ti? muito bom, é muito bom, porque eu acho que é, é, pontua o momento o momento em que a gente tá, em que foi muito discutido o prazer feminino, e eu acho que ela se colocou num lugar que é, tô atropelando, não tô atropelando, né? Acho que é, é, é legítimo ela ter, ela ter essa dúvida, e é legal você... Trazer a história do equilíbrio, da, da partilha, da conversa e da troca mesmo. É disso que são feitos os relacionamentos legais, gente.
0: Sabe uma coisa que a Ana Canosa sempre fala? É da gente ter curiosidade pela pessoa com quem a gente tá. Uma curiosidade de tudo, né? Assim, o amor, o relacionamento, a paixão, ela nasce da curiosidade pelo outro, né? Quem é essa pessoa? O que, que ela gosta? É, no começo do relacionamento, a gente vai se apaixonando quando a gente vai conhecendo o outro. E é manter isso ao longo do relacionamento. Então, ter uma curiosidade do que dá prazer pro outro. Sim. É, então, tu, 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 tu tem curiosidade pelo corpo do outro. Né? Então, assim, é manter essa coisa da curiosidade e aí tu começa a também ter prazer, de ter prazer comigo. comigo. Como é que é essa música da Rita Lee? É
1: prazer. Ah, é baila comigo, não é? É. Sim. Não, não é não. É. Não? Todo prazer. mundo sabe. Lança, lança perfume. Não, peraí, gente. É uma. Eu não fui essa exposição ainda. Me aqueçar, me virar de, vira de ponta cabeça. A cabeça. Me faz é, então, de gato. É, e sapato, é, é, lança perfume, é. é. Vem cá, um meu, prazer, bem. me descola, é, um descola um o carinho. Um carinho. Eu sou neném. Eu sou neném, só sossego. Só sossego com, cego beijinho. com beijinho, vem. se me dá. dá. O prazer, o prazer de ter... prazer de ter prazer comigo. comigo me aqueçar. Me mira de ponta, de ponta cabeça. cabeça. Nossa, um repertório impecável, uns 50 hits, pelo menos. É impressionante.
0: Maravilhosa. Gente, veja, já indiquei aqui. Quem estiver em São Paulo, não perca a exposição a de ali, Que mulher. Mas a é maior. isso, Carol. É o prazer de ter prazer com o seu par.
1: pra ficar melhor
0: aqui a gente indica filmes, séries, livros, rolês que tem a ver com o tema do programa
1: aí. ontem rolê quero dizer mas... uma coisa sobre rolê hum. fui no meu boteco ontem e aí? e aí foi muito a gente ficou um pouco só porque eu tava cansado que era sexta pegamos uma mesa lá fora vimos o povo lá revemos tá, pessoas tá que... Tudo tá tudo todo igual e os mesmos bêbados de sempre foi muito bom fiquei muito feliz qual o boteco ali? Do, é, da é o Benedito? Jeová, na Benedito Calixto. É. Ué. Todo mundo que já legal, sabe que é que... lá, não tem problema. Foi muito bom. Menina, bom. eu vou ser muito egoísta, não pra ficar melhor, porque eu sofri pra achar essa temática em algum livro, em algum filme. Eu tenho certeza que existe uma vasta lista de produções culturais com a temática, mas eu vou dar um golpe aqui, gente, na cara de vocês. 153 programas, eu acho que a gente tem a moral pra fazer isso às vezes. <risos> e aí, eu quero indicar. Eu ouvi ontem o dia inteiro esse álbum. O um novo álbum do Caetano, Meu Coco, que depois legal, de nove tipo, anos, boa. desde o desde um abraçaço. Caetano está aí. Atual como nunca, talentoso como sempre. Aliás, atual como sempre, talentoso como nunca. Talvez. Não, é muito acho que bom eu vou ver. Comprar. Não, bom, não sei. Acho que servem as duas coisas. Não sei. Só sei lá como vai ser. Talvez. O que, que o Gil diria o sobre Caetano, essa frase, né? Pois é, o Caetano? Não, o Caetano sempre atual e é muito bom ver um artista de tanta qualidade amadurecer da forma que ele é, tem amadurecido e, e, e discutindo questões atuais e falando de futuro e falando de passado e falando de presente, falando dos netos, então tá, tá muito bonito, muito, muito legal e eu queria indicar também o oh, mano a mano da Alessi Brandão. Alice Brandão é uma cantora que eu sempre gostei, mas que na pandemia eu tive a oportunidade de me debruçar pelo repertório dela, assim. Todos os álbuns que ela já lançou, tá? A discografia dela tá bem completa, aqui no Spotify mesmo, vocês conseguem ouvir. E aí a conversa dela com o Brown, tá assim, rapaz...
0: Não escutei. Daquelas, não coisas, daquelas
1: coisas assim imprescindíveis né o Brown traz uma o Mano Brown traz um porque você conversando parecendo o Carlinhos né o Mano Brown traz uma ele traz muitas experiências ele vira a cadeira pra Alessi é fica confuso como a falar o Brown o Brown mas o Brown é o é o Carlinhos né o Mano Brown o Mano Brown traz as, a, as vivências dele pras conversas que ele, que ele tem, né? Então, reverenciou muito a Lacy, a Dona Alessi, reverenciou muito, fez a comparação de que ela tá muito parecida com a mãe dele, que o filho dele achou a mesma coisa também. E a Alice Brandão fala da produção de alguns dos grandes hits dela, como o Zé do Caroço, fala da dificuldade dela no mercado, eles discutem bastante sobre racismo, sobre ser negro no Brasil, a diferença geracional, as semelhanças que se mantiveram, né? A Alessi fala muito também de como ela é, foi parar na carreira política e por que isso é importante para ela, né? E eu acho que tem um trecho que é bem legal, se eu tivesse que destacar, é que ela fala, olha, quando me fizeram um convite, né, o convite veio do, inclusive do Orlando Silva, do, do PCdoB, é, que é deputado hoje, né? Federal atualmente, federal ou estadual? Federal, estadual LSI. Ela falou: olha, é, quando eu decidi ser deputada, eu pensei, eu tô escrevendo sobre justiça social, sobre racismo, sobre igualdade, sobre tudo isso há tantos anos. Eu quero aplicar o que eu digo nas minhas músicas, na minha prática política. Isso fez Legal. dela, é, não a primeira, não a primeira deputada negra do estado de São Paulo, teve uma deputada antes, na década de 70, eles falam, inclusive, da história dessa deputada, mas uma, uma política extremamente relevante, que é referência pra muita gente que chega hoje lá na Assembleia Legislativa e...
0: Eu votei nela.
1: É bem legal, eu, eu, eu não votei nela não, eu votei na Malunguinho, mas muito bom, muito bom, gente, uma conversa legal, falam bastante de música também, o Brown, o, 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 Brown, o Mano Brown fala pra ela... Meu, você tem que conhecer minha banda Bug que é muito boa. Ela, pô, quero conhecer. Ela fala de uma música que ela escreveu pro Mano Brown, depois que ela viu ele falando na televisão, num, 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 num comício sobre o PT, ou com o PT, ou sobre o Lula. Então tá bem bacana a entrevista, vale a pena.
0: Ah, aquele é, vídeo vale clássico dele falando, né?
1: É, eu acho que foi, não sei se foi exatamente esse, mas ela fez uma música, e ela tem esse talento de... Vem a música e a harmonia inteira pra ela, e ela escreve a música na hora. Todas as músicas dela, ela faz assim.
0: Eu também é, lutei muito com esse tema essa semana, pensando filmes, livros e tal, mas eu pensei mesmo em indicar rolê, porque eu acho que eu tive uma atitude de Oba. egoísta do bem essa semana, é, que foi ir para o hotel no dia do meu aniversário. É, eu não consegui né, fazer a festa de 40 anos que eu gostaria, porque eu acho que a gente ainda não está nesse momento pandêmico ainda, de reunir tantas pessoas, podemos reunir poucas, mas não todo mundo, aí eu acabei desistindo. E aí eu escolhi um hotel aí, minha dica para vocês que estão ouvindo, eu sei que cada um, não todo mundo tem a condição financeira, mas cada um tem a sua condição ali de achar um hotel, um Airbnb, que caiba no seu orçamento. para mim foi muito legal, sair saí, eu fui sozinha primeiro, fui, do começo do dia eu fui sozinha, fiquei lá lendo na piscina, aí depois o, o Marcos foi me encontrar para jantar, ficou comigo até o começo da madrugada, aí eu falei que fizeram a troca da guarda por causa da Bia, porque a Bia tá super apegada com o Marcos, aí minha mãe foi lá ficar comigo depois, a tomou Bia café da manhã. A Bia muito
1: egoísta com esse pai, hein, Bia? Tem que dividir <risos> esse pai aí, olha lá.
0: Mas aí de manhã minha mãe foi, ficou comigo, tomou café da manhã comigo lá, mas assim, foi muito legal, eu fiz uma, é, uma comemoração do jeito que eu queria. E aí teve um momento que eu saí daqui, fui pro hotel, fiquei lá sozinha e eu pensei, esse é o momento que eu tô comigo mesma, né, pensando em mim, nas minhas prioridades. Aniversário é sempre esse momento que a gente faz um, uma autoanálise, pensa que passou, o que, passou, um que vai vir. É... Passou. Então, pra quem Grande pode Cassiano. ter condições, assim, eu, eu diria, pra em algum momento-chave assim da sua vida, tipo aniversário, eu acho um momento muito legal fazer algo sozinho, a gente tem um dos nossos primeiros episódios lá da primeira temporada, que é um hit é um sucesso sobre fazer...
1: esse episódio, é verdade até hoje ele volta,
0: que é aquele sobre fazer as coisas sozinho é... e eu acho que a gente, a minha dica é faça mais coisas sozinho sabe, tipo, eu consegui ficar num hotel foi um investimento, eu sei que não é todo mundo que tem essa condição, mas às vezes tu pode ir num hotelzinho melhor, menor, perto de casa, no Airbnb. Ou às vezes dá, sabe, tipo, faz uma, O Thiago faz muito isso, vai almoçar sozinho. Eu
1: enfim. adoro, preciso Que de mais
0: momentos vezes, pra certo. vocês ficarem, você ficar sozinho contigo mesmo, sabe? Não é o, o egoísmo ruim, não. É, é só você se curtir. Essa Depois é a minha da pandemia,
1: dica. eu não aguento mais fazer nada sozinho, gente. Eu adorava essa pandemia. É, olha, eu saí da pandemia uma outra, uma, uma nova gay, porque eu não suporto mais fazer coisa sozinho. Impressionante. Eu amava. Amava, amava. Temos? Temos. Uma boa semana para todo mundo. Terça-feira, live. Perdeu a live, eu? Ah, Fê, gente, tá ouvindo o programa que dia? A live tá <risos> salva lá no Instagram, dá para você ver a live também e deixar o seu comentário, tá bom? Na semana que vem a gente tá de volta. Um beijo. Beijo, gente. Você ouviu o podcast Estamos
0: Bem.